0: Bevor es losgeht, haben wir noch einen kurzen Hinweis für Sie. Wenn Sie mehr zu den Themen, die wir hier besprechen, wissen möchten, ist der beste Weg vielleicht ein Abo der Zeit oder von Zeit Online. Unter abo.zeit.de-wasjetzt gibt es gerade ein kostenloses Probeabo für unsere Hörerinnen und Hörer. Damit bekommen Sie dann nicht nur Zugriff auf alle Inhalte der Zeit, sondern Sie unterstützen uns auch direkt hier bei Was Jetzt. Das war ungewohnt, ein Werbeblock für uns selbst am Anfang der Folge und ich sag's gleich, ab und zu werden wir uns das in den kommenden Wochen immer mal wieder erlauben. Aber jetzt zu den Themen dieser Folge. Annalena Baerbock ist zum fünften Mal nach Israel gereist und ihr Ton gegenüber der israelischen Regierung ist deutlich schärfer geworden. Und um endlich mal wieder eine gute Nachricht zu vermelden, in manchen Ländern der EU kommen Rechtsextreme und Rechtspopulisten gerade mal auf 2%. Das und viel mehr jetzt gleich bei Was jetzt? An diesem Donnerstag, den 15. Februar. Ich bin Elise Lanschek und das sind die Kurznachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. US-Geheimdienste warnen laut amerikanischen Medien vor neuen nuklearen Ambitionen Russlands im Weltall. Dabei geht es den Berichten zufolge um Atomwaffen, die sich gegen Satelliten richten sollen. Die USA haben laut New York Times den US-Kongress und Verbündete in Europa über die russischen Pläne informiert. Die russischen Waffen befänden sich noch in der Entwicklung und seien deshalb noch keine akute Gefahr, hieß es. Zuvor hatte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus in einer Mitteilung von einer ernsthaften Bedrohung der nationalen Sicherheit gesprochen und die Regierung aufgefordert, die Geheimhaltung der neuen Erkenntnisse aufzuheben. Dutzende Störer haben nach einer Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch in Schorndorf in Baden-Württemberg die Abreise der grünen Bundesvorsitzenden Ricarda Lang behindert. Sie haben Lang laut einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa ausgepfiffen und beschimpft und die Politikerin rund 50 Meter weit verfolgt, bis die Störer von der Polizei gestoppt wurden. Die Grünen hatten zuvor ihre Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch in Biberach aus Sicherheitsgründen abgesagt, wegen massiver Proteste und Blockaden unter anderem von Landwirten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Außenministerin Annalena Baerbock ist nach Israel gereist, zum fünften Mal inzwischen seit dem Massaker der Hamas im Oktober, denen ja die massiven Angriffe Israels auf Gaza gefolgt sind. Vor ihrer Abreise hatte die Außenministerin angesichts des Leids in Gaza von der israelischen Regierung eine Feuerpause statt einer Bodenoffensive gegen die Hamas in der Stadt Rafah gefordert ob sich die israelische Regierung von solchen Äußerungen beeindrucken lässt und was Baerbock überhaupt konkret ausrichten kann im Nahostkonflikt. Dazu kann Tina Hildebrandt was sagen. Sie ist zusammen mit der Außenministerin in Israel unterwegs. Hallo Tina. Hallo Elise. Gestern hatte Baerbock ja recht deutliche Worte auf Israels Vorgehen gegen Gaza gefunden. Israel habe zwar das Recht auf Verteidigung, damit gehe aber nicht das Recht zu vertreiben einher. Wird die Außenministerin also immer deutlicher und schärfer gegenüber Israel? Ja, das wird sie einerseits, aber man muss sagen, die Lage hat sich ja auch
2: geändert. So würde sie das auch beschreiben. Also sie würde sagen, sie spricht, versucht eigentlich nach wie vor eine Balance zu wahren zwischen man sieht das Leid in Gaza, man sieht aber auch das Recht Israels, sich zu verteidigen und sieht auch das Leid der Menschen, die da am 7. Oktober entführt und massakriert wurden. Aber die Lage hat sich eben auch verändert und ähm, so sieht sie das. Wer also jetzt einen Waffenstillstand fordert, der sagt das in einer anderen Situation als noch vor einigen Wochen. Da hatte sie ja selber mal gesagt, wer einen Waffenstillstand fordert, muss wissen, dass das auch jetzt erstmal der Hamas
0: hilft. Was kann denn eine deutsche Außenministerin überhaupt konkret ausrichten in der Nahostpolitik? Also kann sie überhaupt direkt Einfluss haben?
2: Nee, direkt nicht, sondern sie ist eher ein Teilchen in einem, ja, in, in einem Schwarm oder in einem Mosaik von ganz, ganz vielen, die da versuchen zusammenzuwirken. Und ähm, sie hat selber auch gar nicht die Vorstellung, dass sie dann nach Israel fährt und dann stellt Netanjahu sich hin und sagt so jetzt. Äh, habe ich es verstanden, ähm, sondern es geht mehr darum, dass eben ganz, ganz viele mit ganz, ganz vielen sprechen, die das wiederum in ihre anderen Gespräche tragen und dass man auf die, diese Art und Weise, also bestimmte Gedanken oder Pläne oder so sich fortpflanzen lässt. Und natürlich auch, dass man Öffentlichkeit erzeugt einfach.
0: Es wird darüber berichtet. Du bist ja seit gestern mit ihr unterwegs und Baerbock steht ja von verschiedenen Seiten unter Druck. Also manche fordern Zurückhaltung von ihr in der Israel-und-Gaza-Frage, manche sagen, sie soll sich noch viel deutlicher positionieren. Wie wirkt sie denn auf dich? Wirkt sie unter Druck?
2: Ja, man merkt den Druck schon. Also man merkt ja generell, dass sie, seit sie im Amt ist, also einfach, man sieht ihr die Anstrengung schon an, aber sie ist auch absolut ähm, kampfeslustig und sie wirkt schon irgendwie sehr entschlossen und auch sehr selbstbewusst. Und es war ja ein paar Tage vor ihr, war ja Friedrich Merz hier und hat sich ja sehr, sehr ähm, an die Seite von Netanyahu gestellt und war zum Beispiel ja nicht in arabischen Staaten und das fand sie dann, glaube ich, auch ganz lustig, dass also die Union, die ihr ja immer vorgeworfen hat, sie also so könnte man das auch alles gar nicht machen. Und sie muss da irgendwie mit den arabischen Staaten reden und so, dass sie das eben selber nicht gemacht haben oder sich nicht getraut haben. Das sind ja nicht immer ein einfache oder angenehme Gespräche.
0: Das war Tina Hildebrand, die gerade in Israel unterwegs ist. Ich danke dir, Tina, und gute Rückreise.
2: Danke, Elise.
0: Und sonst so? Stars wie Isabel Huppert, Rooney Mara, Sharon Stone, Adam Sandler und Killian Murphy haben jetzt alle was mit dem Großteil des Was-Jetzt-Teams gemeinsam. Sie sind nämlich alle gerade in Berlin. Und der Grund heißt... Berlinale natürlich. Die startet heute und in den nächsten zehn Tagen heißt das wieder für die Berlinerinnen und Berliner überfüllte Busse und Bahnen rund um die großen Berlinale Kinos, sturzbetrunkene Berlinale Partybesucher auf den Straßen, manchmal auch schon nachmittags, weil der Sekt auf den Exklusivempfängen ja meistens umsonst ist. Und es heißt auch, schon früh morgens am Computer zu sitzen, um Tickets online zu ergattern und um dann meistens festzustellen, dass wegen des großen Andrangs der Server eh abgestürzt ist. Falls Sie also zu spät sind für die großen Kracher des Wettbewerbs, nehmen Sie einfach die kleineren Filme, die sonst keiner sehen will. Zum Beispiel in den kleineren Sektionen. Und unsere studentische Mitarbeiterin Henrike, die hat auch noch einen kleinen Funfact ausgegraben. Weil die Berlinale in diesem Jahr von dem privaten Fahrdienst Uber gesponsert wurde, macht ein Berliner Taxifahrer aus Protest sein eigenes Anti-Festival und zeigt Filme zum Thema Taxi in einem Großraumtaxi vor dem Berlinale-Palast. das wäre ja auch noch eine Variante. In vielen europäischen Ländern wie zum Beispiel Frankreich, Italien, Ungarn und auch bei uns in Deutschland werden Rechtspopulisten und Rechtsextreme immer stärker. Das heißt, die dazu passenden Parteien fahren in Umfragen und Wahlen hohe Zustimmungswerte ein. Aber das ist nicht überall so. Es gibt auch EU-Staaten, in denen das Gegenteil der Fall ist, wo sich Rechtspopulisten eben nicht durchsetzen können. Mehrere Autorinnen und Autoren von Zeit und Zeit Online haben recherchiert, wo das so ist und was die Gründe dafür sind. Und der Politikredakteur Steffen Richter ist einer von ihnen. Hallo Steffen! Hallo Elise. Ihr habt euch die fünf Beispiele Spanien, Litauen, Griechenland, Dänemark und Irland angeschaut. Warum gerade diese Länder?
3: Der Grund war dafür, also für die Auswahl dieser Länder, war entweder, dass wir nachlassenden politischen Zuspruch für Rechtsextreme festgestellt haben, dass wir am Beispiel Spanien oder dass sie dort gar nicht erst richtig ankommen, wie in Irland oder Litauen, die sind schon irgendwie bei Null oder sie sind so, dass sie keine Chance haben, in die Parlamente zu kommen.
0: Die Gründe, warum das so ist, sind bestimmt sehr unterschiedlich, weil ja auch jedes Land seine eigene Historie hat. Aber lass uns mal an zwei, drei Beispielen auf die Gründe schauen. Also warum können sich die Rechtspopulisten in diesen Ländern nicht durchsetzen?
3: Ja, nehmen wir das Beispiel Litauen. Das kleine Land im Baltikum hat sich 1990 als erstes von der Sowjetunion abgesetzt. Und seitdem herrscht dort eine ausgesprochene Skepsis gegenüber Russland, die sich durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine nochmal potenziert hat. So, und da rechtspopulistische und auch rechtsextreme Parteien eine durchaus ausgeprägte Affinität zu äh, Russland und zum Putin-Regime zeigen und gleichzeitig gerne gegen die NATO hetzen, herrscht im Umkehrschluss in Litauen äh, großes Vertrauen in die NATO und in die EU, das sagen Umfragen. Ein weiteres Beispiel aus einer ganz anderen Ecke ist Dänemark. Dort vertritt die sozialdemokratische Regierung eine harte Migrationspolitik, die ähnlich auch in Parteiprogrammen von rechtspopulistischen Parteien stehen könnte. Und die Bürgerinnen und Bürger des Landes unterstützen diese Linie in ihrem Wahlverhalten wie auch in Umfragen. Oder Griechenland, dort war eine Nazi-Partei ins Parlament gewählt worden, deren Mitglieder davor nicht gerade politisch, sondern vor allem als Athener Schlägertrupps aufgefallen war. Und ihr krimineller Hintergrund hat am Ende dazu geführt, dass sie heute nicht mehr im Parlament sitzt, aber Worüber man nachdenken sollte, ist, ähm, warum die Morgenröte, so hieß die Partei, überhaupt so weit kommen konnte. Denn sie profitierte von einem Extremereignis der Finanzkrise 2010 und dem daraus resultierenden Vertrauensverlust in die etablierten Parteien.
0: Gibt es denn ein bestimmtes Land, an dem wir uns in Deutschland ein Beispiel nehmen könnten?
3: Ich glaube, was ein wiederkehrendes Merkmal ist, dass man, doch klarer machen muss, wie viel die EU eigentlich leistet und wie viel Europa, was das bedeutet. Diese Einheit, die wir über die EU in, in Teilen irgendwie äh, haben. Und gerade EU-Skepsis ist ein großes Argumentationsmuster der Rechtsextremisten und äh, Rechtspopulisten. Und ich glaube, da in der Richtung könnte man politisch doch noch eine Menge machen.
0: Danke, Steffen. Gern. Das war die Was-Jetzt-Morgen-Folge. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden heute mit unserem Update. Unsere Mailadresse für Ihre Tipps für Filme zum Thema Taxi lautet was jetzt -at Sie können uns auch schreiben, wenn Sie sonst Anmerkungen zu dieser Sendung haben. Ich bin Elise Leinschek, wünsche Ihnen einen schönen Tag und sage bis bald. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas ergänzen, was dir selber noch aufgefallen ist oder so? Man kann da ja
3: ohne Ende quasseln.